0: Välkommen till Yoga Wives in Life, podden om yoga och livet tillsammans med mig, Moa och min underbara yogafru Marie. Hej Marie! Hej Moa! Nu ska vi äntligen sätta oss ner och snacka igen. Det har ju varit påsklov och det har varit ledighet och du och jag har arbetat på en yogutbildning som heter Sommanout. Så april har ju varit ganska späckad för oss.
1: Ja precis, Sommanout, vår timmars yoga lärarutbildning, som har varit... Eh, vi har bara en helg kvar nu på den faktiskt. Tiden går så fort.
0: Mm, det syns jag bara för till. Men jag tror att det är typiskt våren. Att våren går väldigt fort för att det blir ljusare. Mm. Ofta har vi mer ledighet. Det är mer aktiviteter. Mm.
1: Och mycket av de här uh, små dagarna som, som idag faktiskt när vi spelar in så är det första maj. Och jag sitter faktiskt på jobbet. <laughs> Mm. För att eh, jag har haft ett kundmöte och kände att amen, det är ganska skönt att jobba såna här dagar när ingen annan jobbar För då får man väldigt mycket gjort Det kan jag tänka mig Så jag tänkte byta ut den här dagen, jag, jag jobbar idag och så sen tar jag ledigt en andra dag
0: istället Helt rätt, ja. och jag gillar faktiskt att vara ledig ingen annan är ledig Ja men eller hur Visst är det, det är min grej så här Ledig vardagar ofta är jag ledig måndagar ja. så det så, Och det är väldigt få personer som är ledig måndagar Ofta ja. är man ledig fredagar Så det är så tyst och lugnt Och mm. jag har typ naturen för mig själv För jag är lite sån Jag gillar ju att vara i min ensamhet Eftersom jag umgås med så mycket människor Och jag arbetar med så mycket människor Så det är så skönt att fylla på För mig själv
1: Ja men verkligen Det är som att gå, om man behöver handla någonting, och handla på en lördag, det är ju hemskt, i alla fall i Stockholm. Jag gör aldrig det. Då tar jag hellre en lång lunch om det är någonting som jag behöver handla för att inte träffa på lika mycket folk på stan. Det kanske inte är samma i jag vet inte, men i Stockholm så är det väldigt rörigt.
0: Jag kan säga att allt är ju relativt. Jag tycker att det är rörigt här och så kommer man till Stockholm då får man ju en ny dimension av rörighet. Så. Men man är ju van vid det man har. Ja. Och idag ska vi prata om ryggraden. Ja. Och det, det kommer ju egentligen ifrån att jag har haft ganska mycket smärtor i min ryggrad under gravitationen och efter flossningen. Men också att det har blivit en ganska stor... Grej inom yogan att använda ryggraden ibland i extrema positioner och ibland att man knappt ska röra den. Mm. Det är så många gånger jag har hört att du får inte svanka utan vi ska, vi ska platta ut svanken och vi ska neutralisera svanken. Mm. Så det är åt båda hållen ibland. Att ibland ska du köra all in, du ska böja bak så djupt du kan och ibland så bara nej, nej, nej det är farligt att böja ryggraden. Ja.
1: Vi pratade lite grann om det i vårt bakåtböjningsavsnitt också. Precis. Just om ryggraden och göra, inte göra och så. Men det jag känner mycket nu jag älskar ju att ha en klass som jag egentligen fokuserar på att röra ryggraden i alla riktningar. Både framåt, bakåt, rotera, sidan, slingra. Eh, mycket röra, alltså verkligen utgå från ryggraden och hitta ett flöde där jag rör ryggraden i så många riktningar som möjligt. Annars kan ju fokus i klasser vara att ja, men idag kör vi framåtböjningar och framåtböjningar eller bakåtböjningar, bakåtböjningar och bakåtböjningar. Att man liksom bygger på hela tiden med små bakåtböjningar så blir större och större och större och större. Och det är klart att har man lite tid så hinner man ju kanske inte med att vill man göra en kraftig bakåtböjning som en position i slutet av din klass så kanske man inte hinner med så mycket annat än att förbereda graden för eller resten av hela kroppen för den här stora bakåtböjningen. Men jag går ganska mycket bort ifrån sådana kraftiga peak poses och istället fokusera på att få med hela rörelsemönstret. Och det, jag tror att det känns som att vi, vi kommer mer och mer ditåt.
0: Och jag tror också att för att kunna böja bakåt I djupa bakåtböjningar Behöver man allt det andra också Så även, jag kan ju fortsätta Fokusera på djupa bakåtböjningar För det det är där jag älskar att få mina kickar Och tycker det är fenomenalt skönt Men jag gör ju inte bara det längre Och när jag gör mina bakåtböjningar Och bygger upp klasser på det sättet Då plockar jag in så mycket mer Än vad jag gjorde tidigare Tidigare var det bara att Okej, okay, jag måste stötcha ut höftböjarna, Jag ska böja ryggen bakåt. Jag måste räcka armarna ovanför huvudet. Och nu jobbar jag mer med bakåtböjningar i flöden. Så att mm. det är inte bara statiska bakåtböjningar. Utan man ska ta sig in i en bakåtböjning och ut ur en bakåtböjning med en rörelse. Mm. Och då krävs det att ryggraden är mobil och stabil. Att den både ska kunna röra sig i en mängd olika rörelser. Men att du också ska kunna hålla dig. Vara stabil när du rör dig i dessa olika cirklar eller... Töjningar och vridningar. Mm. Inte bara kollapsa in i en position. Precis. Och den klassiska yogan den har ju varit ganska mycket fokus på framåt och bakåt, alltså ja. böja fram, böja bak. Mm. Lite sidofällningar och lite rotationer, men majoriteten av till exempel vinyasa flöden är ju framåt, böjning, bakåt, böjning. Ja. Så det, man lägger inte in så mycket rotationer. Eller flöden på det sättet. Men vi ska gå igenom ryggradens anatomi tänker jag ja, så men att vi gör vet det. vad vi snackar om.
1: För jag tycker att det ger väldigt mycket om man har en liten innan man börjar en klass om du fokuserar på ett område så det gör väldigt mycket för klassen om alla har en förståelse för hur ryggraden då till exempel fungerar hur ser den ut rent anatomiskt med diskar och så vidare. Så att jag, jag brukar ägna I alla fall tre, fyra minuter åt att beskriva till exempel då ryggraden om det är det vi tänker jobba med. För att se vad vad vill jag åstadkomma med det här och hur vill jag att att vi ska jobba med det. För då får man en mycket bättre visualisering, en bild av hur hur kroppen fungerar. Och då kan man lättare också känna efter själv att
0: känns det här verkligen bra? Och jag tycker ja. ibland det är väldigt fint att beröra en annan persons ryggrad mm. Att man går igenom parvis och så får man känna efter Okej, okay, oh wow, här, här mm. är nacken och här kommer bröstryggen och så här känns det i svanken Att man får fysiskt beröra en annan människa För det blir som en win-win mm. Att personen man berör, den får känna efter Okej, okay, här är faktiskt mina ryggkotor mm. Och den personen som berör får se utifrån Och samtidigt beröra att okej, okay, här är ryggkotor och sen så byter man så att båda får samma upplevelse. Mm. För det ger det ett sjukt bra djup. Att dels få se och beröra, men också få känna in. Mm. För ibland så kan det vara svårt att beröra sin egen bröstrygg. Ja. Det, man måste typ ha orangutanga för att nå dit bak eller en <laughs> rörlighet. Så, men det är fortfarande svårt.
1: Mm, verkligen. Men fördelen med det är också att man ser hur olika man kan
0: vara. Precis att det vi går igenom det är det generella. Sen kan man ju ha fler kvoter man kan ha färre kvoter ja. Men det här är snittet om vi säger så. Då är det är viktigt
1: att veta att man kan, man kan vara annorlunda. Man kan ha ett extra reben eller en extra kota. Även om det är ovanligt så finns det. Men berätta, berätta, berätta. Hur ser det nu? Ja,
0: Då vi kommer börja uppifrån och ner faktiskt. Så vid skallbenet så har vi ju koter- upp i huvudet så går ju en, en, en av våra koter som heter atlaskotan och den ser lite annorlunda ut jämfört med resterande koter. Så den atlaskotan den sticker som upp som en sten kan man säga och kvotan nummer två den omringar den kotan. Så de första kvoterna de är annorlunda och det är för att det ska bära huvudet men också för att vi ska kunna röra huvudet just där. Sen de resterande kvoterna ser ganska likadana ut. Och i nacken så har vi sju stycken koter och de är ganska
1: små.
0: Mm. De är små för att huvudet väger i snitt sex kilo kan man säga. Och det är inte så mycket vikt som nere i ländryggen. I ländryggen är de mycket bredare och större för de har ju hela huvudet, armarna, bröstryggen, överkroppen att bära. Så det är mer tyngd att lyfta upp. Och vi är, går vidare till bröstryggen och det är tolv kåter. Så det är betydligt fler kåter än i nacken. Och de börjar successivt bli större och större ju längre ner i ryggraden de kommer. Och just till bröstryggen så kommer en running. Så nacken, den kan man säga är som svank, precis som i ländryggen. Fast en ganska liten sådan. Och i bröstryggen så kommer en running. Och det vi kommer märka är att hela ryggraden har en S-form. Mm. Och då kommer vi ner till ländryggen som har fem kåter. Men de här fem kåterna är ganska tjocka, de är rigida, de är breda och de kommer in till den där svanken igen. Och till det här så kommer ju en liten sakrumbit, en triangulär benbit där det är fem ryggrads som har vuxit fast i varandra. Och den börjar också bli en sån där kurvatur eh, efter svanken. Och den sitter mellan höftbenen, så om man känner på sina höftben då måste man gå ner en bit längs med ryggraden för att det blir som en liten, vad som man kallar det backa ner innan sacrumplattan kommer in. Och efter sacrumplattan så kommer din lilla svanskota och den har jag faktiskt med, kan vara öm ibland. Det är inte så ofta vi berör vår svanskåta, för den sitter ganska djupt inne, men det är fullt möjligt att beröra den. Att ta på sin egen svanskåta och känna, är den öm eller är den sådär avslappnad och härlig?
1: <här> en avslappnad och härlig svanskåta.
0: <här> eller det är väl kanske mer fascian och musklerna och allt som omringar svanskotan så... Och det är våra koter i ryggraden och det vi egentligen pratar mest om det är ju nacken, bröstryggen och ländryggen för att det är lättare att röra dessa delar. Sacrum sitter ju som fast i bäckenet. Så när vi rör sacrum så kommer vi ju röra bäckenet. Ja. De hänger som ihop. Exakt.
1: Det är ju, men det är ju här folk ofta har problem i den så kallade SI-leden det är här den... eller
0: SI-lederna det är ju två, ja, stycken.
1: Lederna, det är två stycken man brukar kalla SI-leden det är lite ja, miss, miss, missliding man har kört mycket framåtfällningar och slitit och dragit och dragit ut de här ligamenten som ska hålla den här sacrumbiten på plats så kan den faktiskt börja rucka lite på sig och det är ingen bra sak faktiskt, uh, utan den, den ska vara ganska fast och stabil där emellan
0: den stabiliserar, det är ju den som fördelar trycket ut till mm. våra höfthalvor, till vårt bäcken så när det kommer längst med i graden då går det ju via sacrum ut till bäckenet yeah. fördelar den vikten ut och gravida till exempel jag som har varit mm. gravid och nu fortfarande ammar. Jag har ganska stora problem med mina sc mm. Och det kommer när jag vill börja lyfta tungt. Ah. För när jag börjar lyfta tungt så håller inte det här ihop. Utan det är fortfarande ganska löst där inne. Så jag får extrema smärter där bak och måste backa. Mm. Och nästa gång får jag känna okay, hur mycket kan jag ta och så får jag backa. Och så får jag som prova mig fram. Mm.
1: Och det är ju för att alla ligamenten och så vidare blir, blir lösare automatiskt med en graviditet. Så du har inte och, riktigt, amning. och amning. Så det har inte riktigt mm. stabiliserat
0: sig än för dig. Nej, det är ju när jag slutar amma som saker och ting kommer börja gå tillbaka. Mm. Men det är inte säkert att det fortfarande blir bra. Nej. Och det är ju det man får komma ihåg. Att kroppen förändras genom livets gång. Och man kan inte förvänta sig att det kommer bli exakt som det var tidigare Så jag måste med ett öppet sinne hela tiden möta min kropp. Mm. Men det har hjälpt mig enormt mycket att ha kunskap om min anatomi. Ha kunskap om mitt skelett. För att förstå, okej, okay, det här är ju ont. Och det är ont på grund av den här anledningen. Så då ska mm. jag inte pusha. Då måste jag backa. Och så måste jag jobba med stabiliserande kring bäckenet. Mm. För om vi har saker och ting som är löst. Då hjälper muskler att stabilisera och hålla fast.
1: Ja, och... Vi har jobbat... Din klass som du hade på som Sommarnout där sist i helgen- och ju otroligt mycket stabilisering just runt det här området.
0: Fantastiskt skönt. Och det är och det jag märkte att vi yogisar behöver. Vi yogis älskar hoftöppningar. Vi ska öppna upp, Det ska ut... Det ska breddas, det ska stretchas. Mm. Och sen så behöver vi båda för att kroppen ska må bra. För ibland är smärtor och spänningar- mm. Inte stelhet utan det är spänningar som behöver slappna av.
1: Ja, eller att man är svag för att kroppen försvarar sig. Om du är svag i en muskel så drar den ihop sig för att att skydda lederna som finns där innanför. Så det behöver inte betyda att du är så stark att du blir stel. Utan många, många gånger är det för att du är svag som du blir stel. Så då behöver man jobba med styrka och stabilitet- för att kroppen ska känna sig mera säker. Så det är inte förrän du är stark- som du faktiskt kan utnyttja hela din, ditt rörlighetsomfång. Annars börjar kroppen att försvara sig- och dra ihop musklerna istället. Och det tror jag är väldigt viktig, viktig information. Man kanske går på gym och tycker att jag är så stel- och så bara sträcker och sträcker och sträcker, sträcker man- för att man tycker att det är jätteskönt. Och det är bra också att man behöver- man måste också slappna av. En, en ständigt spänd muskel blir ju svagare. Så att det är klart att den måste få slappna av- för att sen kunna dra ihop sig igen. Men om man bara sliter och drar- så kommer det inte att hjälpa särskilt mycket- mot stelheten i slutändan. Mm, men mera, ryggraden. Den är som ett S. Och varför den är den som ett S?
0: För att den ska kunna stötdämpa. Mm. Att den ska kunna ta emot stötdämpningen- när vi går, när vi springer, när vi rör på oss- men också för att den ska kunna fördela kraft ut i armar och ben. Men också för att kraften ska kunna dras tillbaka in. Så den behövs. Om vi har en platt ryggrad så är det inte lika bra stötdämtning i den. Och kollar man på bebisar så har bebisar platta ryggradar. De är ju spikrak. Mm. Och de börjar ju få med kurvaturen när de går och rör sig. Bland annat så sin sin nackkurvaturen när de ligger på golvet och ska lyfta huvudet. så mm. stärker de ju nackmusklerna och så småningom så kommer kurvaturen där. Och sen när de börjar krypa det är då svanken kommer. Mm. Och så utvecklas det längre fram. Men till ryggraden. Ibland så kan det inte vara så lätt att komma ihåg ens ryggradskoter och hur många är det vars. Så jag fick ett jättefint tips från en av mina yogalärare. Där... För att hålla koll på nacken, bröstryggen och ländryggen så delar han upp det ungefär i måltiderna på dagen. Att, det är ju <laughs> vara okay. bra. Ah. Så på morgonen så går vi upp klockan sju och äter frukost. Aha. Så vi har sju nackkåter. Mm. Vi äter lunch klockan tolv så vi har tolv bröstkåter. Mm-hmm. Och vi äter middag klockan fem. Och då har vi fem ländryggskåter. Så smart. Men tänk om man äter klockan sju på kvällen då. Har man sju då... <laughs> Då får man lära om sig ja, men det Och det här bra. var en amerikan Jag tänkte till och med att de skulle ha Ännu varierande mattider Men tydligen inte Nej, all right Nej. Men det kan vara lätt att komma ihåg För det, vi ska ju gå igenom hur man kan röra Dessa ryggradskoter. För sammanlagt blir det 24 koter Plus sackrum, som är 5 sammanväxta Plus svanskotan som är 3-4 sammanväxta koter. Mm Men är det så himla
1: viktigt egentligen
0: att veta hur många nackkotor man har och så vidare?
1: Man har en ryggrad och vill...
0: Om man ska röra den så tror jag det är viktigt att veta för annars kan man röra hela ryggraden som en pinne. Då tänker man, min ryggrad är en enhet och det är den. Men vi behöver dela upp ryggraden först i tre delar. Det är lättare. Och sen i mindre delar. Jo,
1: jo. Men du vet ju att du har ett antal ganska många kotor men jag tänker att... Man måste ju inte komma ihåg att man har sju nackotor Och tolv i Men det kan vara
0: bra att memorera Till exempel, jag ska lära ut katt och ko här på slutet Och då när vi börjar röra ryggraden Då kan det vara intressant att veta Okej, okay, när jag rör ländryggen Då är det fem enheter jag ska sträva mot Och, och bröstryggen, då är det tolv mm, Ja, precis okay. mm. Så att man får en förhållningsbit Så att man inte bara, okej, okay, ländryggen är en del Bröstryggen är en del och nacken är en del Utan det är många små, små delar i varje mm. del också Okej, okay. ja, jag ska inte tjafsa om det. <laughs> <laughs> Vi kan komma överens om att det beror på syftet. Exakt. Ja, ja. så För... när man gör spinal waves exempelvis, då vill man ju också komma åt dessa ryggraskotor.
1: Mm. Och då kan det vara ganska bra att kunna kontrollera sig själv att om oh, man just det jag borde i alla fall ha sju stycken akutor, kan jag känna alla de sju? Eller känns det som ett block? Mm. Någonstans
0: mm. Eller känner jag övre delen av min bröstrygg Eller nedre delen av min bröstrygg bättre mm.
1: Mm. Det är där jag liksom nördar in mig Kan jag känna mm. ja.
0: <laughs> Så jag tänker att kunskapen om anatomin Kommer ju underlätta Sen kommer ju alla ta åt sig av det man är redo att ta åt sig av Det man känner sig inspirerad av Och det är ju det som är syftet med det här avsnittet Mm men du pratar ju jättemycket om att ryggraden Är mångdimensionell Att den ska röra sig i olika delar Och Orsaken till att vi har så stor rörelse I vår ryggrad är att vi har Över hundra facettleder I ryggen
1: mm. Det, är en fasettleder. Det är ganska mycket
0: Facettled är ju dit Dels muskler kan fästa in Men också dit rebenen fäster in mm. Och i bröstkorgen Så har vi 12 stycken bröstkåter och vi har 12 stycken reben på varje sida av ryggraden. Oftast. Ja, oftast, precis. Men som sagt, har man, har man en extra eller en färre så kan ju det variera. Men vi, vi tar den generella ja. bilden så. Och då har vi ju 12 stycken bröst eller reben som fäster in mot ryggraden. Och det möjliggör. Viss rörelse Men begränsar också annan rörelse För när du roterar Då kommer ju de här rebena att slå in i ben Och då kommer du inte kunna rotera Hur mycket som helst Utan du har en viss rotation Som är möjlig Och sen så kommer det ta stopp Och det är väldigt intressant Att jobba med just rotationer I bröstryggen För när jag lärde mig Då skulle man rotera i ländryggen Ja, tokigt Ja, för där kan vi rotera jättelite. Där har vi kanske någon grads rotation. Så det finns ju olika delar i ryggraden som den är bra på. Bröstryggen, den älskar rotationer. Det är den bra på. Den gillar också att runda framåt för att den redan är rundad. Mm. Så den har lättare för det. Det bröstryggen har svårt för är bakåtböjningen. Mm. För den kan inte böjas bakåt. När vi böjer bakåt, då blir den platt. Mm. Och det beror på spinalutskotten. Och spinalutskott är ju det man kan känna när man palperar sin ryggrad. Så om man lägger sina, sin en hand på någon annans ryggrad eller sin egen då kan man känna att det är någonting som sticker ut.
1: Mm.
0: Och det är spinalutskotten. Och just i bröstryggen pekar de rakt ner. Så det går jättebra att böja fram för då glider de isär. Men böjer vi bak och slår dem in i varandra och det tar stopp. Men ibland så kan det se ut som att vi har en sån här jätteskott rund och uformad ryggrad när vi böjer bakåt men det beror egentligen på att dina skulder glider, att dina armar formar den här u-svängen men bröstryggen är ganska same same ja. och det är därför framsidan av kroppen när vi ska göra bakåtböjningar så behöver vi vara öppen i den men också stark så är vi ganska stel i bröstkorgen då är det ganska jobbigt och svårt att göra bakåtböjningar
1: ja så det handlar mer oftast om framsidan än Än just bröstryggen. Men ofta är man ju stel i bröstryggen. Det är är inte så att för ibland har jag hört några då som säger att nej men man ska inte. Bröstryggen kan aldrig böja sig bakåt så man ska inte böja den bakåt. Fast det handlar ju inte om det, det handlar om att räta upp. Du kan ju också vara väldigt framåtböjd så att du böjer den. Du, Du kan inte ens ha den upprätt. Så allting är ju ju relativt, nej du kan inte böja dem bakåt men det betyder inte att du inte ska räta på dig och sträcka armarna över huvudet och försöka lösa upp spänningar som finns.
0: Precis, det det beror ju ju nog ganska mycket på ordvalen, känns det mer som då? Mm. Att använda rätt ord Men mm. ibland så kan det ju vara lättare för människor att förstå Men ibland så kan det också bli missförstånd mm. För jag minns att jag brukar ligga på en kloss Mellan skulderbladen Så att det är en kloss just i bröstryggen Jag ligger på klossen med bröstryggen Och så har jag en annan kloss i huvudet Och så ligger det och slappnar av Och det är så skönt Men sen när jag var på en bakåtböjning workshop Då skulle jag ha den på högkant mm. Så att klossen skulle vara jättehög Så att jag skulle vägen böja bak i bröstryggen och det gjorde så ont. Och jag bara, det här, det här kan inte vara bra. Den här smärtan kan inte vara bra. Och efter ett tag så insåg jag när jag förstod min anatomi att nej, det var inte bra. Men jag litar ju på min lärare. Jag tänkte nej men det är klart, säger hon att jag ska böja här, då ska jag böja här. För du kände att du kom till kompression mellan dina smäror. Ja, det, det var en fruktansvärd smärta som ja. inte var muskulär eller eller och mm. det hållet jag kände att det här är ingen positiv smärta.
1: Nej. Och det är det man ska lyssna på. Det är där verkligen det är så viktigt att man... Och det är då också man kan förstå just med kompression och tension. Att att när du når kompression och du känner den här. För det är förmodligen den typen av smärta som du beskriver. Som man känner när man når kompression. Och fortsätter att trycka. Alltså kompression mellan olika ben. Benbitar där det inte går. Hård kompression där det inte går att komma längre. Och trycker man vidare då så kommer man till slut att, att skada sig. Så det är superviktigt att lära känna det. Och det som du säger, känner man till då sin anatomi så är det klart lättare att förstå att aha, det är så här det känns när
0: det blir hård kompression. Och det tror jag att man kommer märka om man jobbar tillräckligt länge. Att då kommer man så att okej, okay, nu, nu kommer det kompression där. För att man känner igen den slags smärtan i det området.
1: Men om du inte kan din anatomi så kan du inte förstå att det blir kompression. Precis.
0: Nej, helt klart. Så information handlar ju om att du ska få ännu mer kroppskännedom, kunna gå in i din kropp och uppleva din kropp, precis det vill du ut på en body flow att du ska förkroppsliga din upplevelse genom anatomi, genom fysiologi genom att förstå din kropp mm. ännu bättre så att du, vad är det man säger det är en union mellan kropp, mellan själen, mellan känslorna mellan tankarna
1: definitivt, allt hör ihop
0: mm. så vi har pratat lite grann om bröstryggen Den gillar rotation för att den har en stor rörlighet på grund av facettlederna. För facettlederna är vinklade åt olika håll och det möjliggör rörelser. Så beroende på hur dina facettleder är vinklade så kommer det skapa rörelser eller begränsa rörelser. Och just i bröstryggen så fungerar rotation och framböjningar väldigt bra. Och därför ska vi jobba på det. Vi ska runda ryggraden, vi ska rulla genom ryggraden upp och ner- för det har jag också nästan lärt mig att det är farligt att runda ryggen. Ja, med belastning är väl den. Fast det är ju inte det. Jeffersons mm. curl handlar ju om att du står från stående, du mm. håller en skivstång, du rullar kåta för kåta ner och kåta för kåta mm. upp. Så du stärker ju graden. Så det, vi begränsar oss ibland att det ska vara så linjärt och det ska vara så anatomiskt korrekt vad nu det är. Och att vi ska hela tiden brösta upp oss.
1: Ja, det kanske kommer från styrkelyft. Den här. Ja, jag tror det. För då lyfter man ju väldigt, väldigt, väldigt tungt och då måste du stabilisera ryggraden på ett helt, eller liksom he, inte bara ryggraden utan allt runt om. De har ju till och med ett bälte liksom, för att bygga upp trycket för att stabilisera ännu mer. Så ska du lyfta riktigt, riktigt tungt och inte kroppen är beredd på det så måste du stabilisera och då är det ju bättre med att brösta upp sig som sagt. Men Jeffersons curl är ju, det, det börjar ju inte med en så tung vikt. Utan du börjar med en väldigt lätt vikt eller kanske till och med ingen vikt.
0: Och jag tror att oavsett om man ska lyfta tungt och inte är redo för det så kan man göra illa sig. Ja. Oavsett vilken Gud, vinkel ja. eller rotation mm. eller vad det nu än må vara i. Mm. Det händer ju aldrig att jag lyfter upp början med en rak rygg från spelsängen. <laughs> Nej. Det, liksom, det händer inte. Och varför ska vi träna på sånt som vår kropp inte... Komma använda. Jag lyfter aldrig i min spikrackrygg. För jag tränar min kropp, min ryggrad på att kunna vara i rundade lägen, på att kunna lyfta saker och ting snett i en rotation.
1: Ja, men då måste du träna på det först. Så den gången jag gjorde illa mig med ordentligt, det var just ett sånt tillfälle när min stora son hade blivit kanske tre år. Och jag skulle lyfta upp honom och sätta honom i cykelsaden där bak och Jag stod och liksom balanserade cykeln med ena knät. Han stod vid sidan lite snett bakom mig, ganska långt ifrån. Eh, och även om jag tyckte att jag drog till liksom, och, och stabiliserade upp så knäckte jag till ryggen ordentligt där just i den här... När han stod så långt ifrån mig och i en rotation och lyfte samtidigt. Eh, jag var i obalans helt enkelt. Då gjorde jag illa ryggen rejält. Är jag däremot beredd? Kroppen är, kroppen är beredd på exakt det som kommer att hända så blir det en annan, en annan sak. Men det är just de här vardagssituationerna när man inte är beredd. Har man då aldrig tränat på den här rotationen eller att hålla någonting tungt långt ifrån kroppen just när man har småbarn så händer ju såna saker att det är någon, någon sked som eller de ramlar ur stolen och man kastar åt sidan för att, för att försöka fånga upp dem. Då går det ju så fort. Och just de här rörelserna måste man träna på. Det är med, mm. med äldre människor också att de får träna på balans, De får träna på att sträcka sig långt och så för att Undvika skador För det är just i vardagen Mycket som skador händer
0: Och det är det jag älskar med Exempelvis napprapat Jonas och Sara Hoy Att de lyfter verkligen att Det finns inget farligt läge för kroppen Du måste bara träna kroppen varierat Och det Sara Hoy bland annat skrivit Att det finns ingen optimal hållning Det optimala är att variera och röra dig Mellan olika positioner mm. Mm. Så det finns exempelvis jag vet att Apparat Jonas har lagt upp att det finns ingen optimal arbetshållning. Att sitta framför ett skrivbord så kan du inte hitta den bästa hållningen. Utan den bästa hållningen, eller den bästa positionen, är din nästa position. Ja, det gillar jag. Det gillar jag också, för då mår kroppen bra. Och då spelar det ingen roll hur du ser ut så länge du varierar dig ofta. Det är det det handlar om. Och det är därför jag tycker det är viktigt att förstå ryggradens funktion, att ryggen är gjord för att rundas. Så det gör ingenting om, om du sitter som en oskroketag så länge du varierar din Exakt. position. Det är
1: det det handlar om, att man inte fastnar i en position, utan du måste uh, Gud, jag sitter här nu och sträcker på mig, liksom bara när jag pratar om det. Ja, jag sitter
0: som en oskrok, det är min hållning. Mm. Och röra skulderbladen.
1: Det är bara få igång skuldebladen. Det är så många som sitter och har skulderbladen är som cement. De rör sig inte. Mm. Om man bara kan få igång skulderbladen. Jag brukar säga att om skulderbladen spelar liksom på ryggraden och glider upp och ner. Då, ja, oh, vilken skillnad det är.
0: Och då kommer vi egentligen in på cirkulation. Att mm. kroppens muskler behöver spännas, de behöver slappnas av. Och det är det som händer när vi rör på oss. Mm. De spänner, slappnar av, spänner, slappnar av. Och det skapar en blodcirkulation. Mm. Men om vi bara spänner och spänner och spänner och spänner så kan våra muskler få syrebrist. Och det är då vi bestelar, det är då vi kan uppleva smärtor och det är då vi behöver röra på oss ofta. Mm. Det är ju det vi gör med ryggraden. Så om vi går tillbaka till bröstryggen så har vi ju nacken ovanför. Och nacken använder vi ganska mycket. Vi tittar uppåt, neråt, sidorna, vi roterar, vi cirkulerar så vi har störst rörlighet i nacken. Och det har med vår överlevnadsfunktion att göra. Att vi ska kunna se saker och ting som händer, vi ska kunna vara snabba, vi ska kunna reagera- så det finns heller inga farliga lägen för nacken. Men det är ju när vi börjar belasta nacken i till exempel skulderstående eller huvudstående. Vi måste göra det progressivt. Mm. För nacken är inte van att ha så mycket tryck på huvudet. Det kommer att ta tid att bygga upp den styrkan och stabiliteten. Och då är frågan, har man tålamod till det?
1: Det är väl kanske ingen jättenaturlig position att stå på huvudet?
0: Nej, det ska, alltså barn kan ju göra det ganska mm. hej, Hejsan, så sådär De kastar sig över och de skadas ju inte Men det är för att de rör sig hela tiden Och vi i kanske behöver mer avslappning kring nacken. Eftersom vi sitter mycket vid axlarna uppåt så att vi behöver hitta rörelse för nacken som kan mjuka upp den i alla dessa rörelseplan. Framåt, uppåt, sidorna, rotation, luta örat närmare ena axeln, lateralt. Så att vi får igång hela tredimensionella rörelsen ofta. Mm. Och då kommer vi ner till ländryggen. Ja. Och ländryggen... Det fräna där, när man kollar på bakåtböjningar i alla fall på min grad, så böjs det på i princip ett ställe ja. och där vi har störst rörlighet att böja det är mellan bröstryggen och ländryggen mm, så nedsta kvotan ja, mm. av bröstryggen och översta kvotan av ländryggen det är där du har allra störst rörlighet i din ländrygg mm. eller i ryggen kan vi säga, att böja bakåt och det innebär att vi är ganska lätt hamnar där. Så vi skapar väldigt mycket tryck ner i ländryggen. Och det är därför vi jobbar med lyftet. Vi vill förlänga, vi vill stabilisera runt om vår rygg innan vi börjar böja den åt olika håll så att vi inte komprimerar alldeles för hårt.
1: Där är ju du, du och jag väldigt olika. Om man tittar på våra ryggrader så är de, våra ländryggar så är de väldigt olika. Du böjer dig på ett ställe, jag har mer än mycket mindre. Jag kan inte alls böja bak lika mycket som du. Och mycket mer rund Om man säger så
0: Och där kommer vi in till den anatomiska skillnaden Att vårt skelett Ser mest olika ut Våra spinalutskott ser mest Väldigt olika ut
1: Speciellt runt den kotan Som du har där så skarp böjning
0: i Ja, så jag är ju säkert Liggit lite kortare utskott Så att jag kan böja bakåt Utan att den slår i den kota som ligger under
1: Så jag skyller allt på min anatomi
0: Det kan man göra (laughs) Och det är då man kommer in till att man måste ju respektera sin anatomi ja, Ryggraden behöver fortfarande böjas bakåt, framåt, rotera, luta över till sidorna, cirkulera Oavsett vilken anatomi vi har
1: Men kanske inte till så stor grad som en som Så jag kan ju inte göra bakåtböjningar på samma sätt som du Det är för mig omöjligt för att min anatomi ser helt annorlunda ut Men det betyder ju inte att jag ska strunta i bakåtböjningar helt Men jag gör dem på ett annorlunda sätt De ser annorlunda ut Det kan inte se likadant
0: ut som dina Och det är där vi kommer åt Att vi vi har neuromuskulär träning Och det innebär att Vårt neuromuskulära system Består av nervsystemet och muskelsystemet Så vi vill ju väcka gångsovande områden i kroppen Vi vill få en aktivering av våra muskelceller Och att de börjar kommunicera med nervsystemet för ibland när vi gör nya rörelser, då händer ingenting. Kroppen bara, va? 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 Vad va? 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 va ska jag göra? Vad ska jag ta vägen? Vad ska röra mig? Så i katt och ko är det lättare att runda och svanka. Hela ryggen. Och sen, okej, okay, nu har jag det. Då delar jag upp det i tre delar. Okej, okay, när jag har klarat av att röra ryggraden i tre olika delar, då kan jag dela upp till de här 24 koterna. Kan jag komma åt varje kota? Eller vilka är svåra? Vilka är lätta? Mm. Så det handlar lite om fin kalibrering som Sara Håg skulle säga. Att man jobbar väldigt fin stilt med sin ryggrad i små långsamma medvetna rörelser för att skapa kontakten som kanske inte finns där.
1: Det är där man gärna ger upp när man liksom ja. inte hittar den där. Men, ja, men det går inte jag kan inte så. Det jag.
0: För jag hade ju så extrema smärter i min ländrygg efter förlossningen. Och då fick jag, det gjorde så fruktansvärt ont men jag rörde mig långsamt, jag andades medvetet och det tog ett halvår. Ett halvår av dedikerad träning för att smärtan skulle släppa. För det var som ett block av cement där bak. Och när jag började röra den, du började rucka cementet så cement platta mig mindre och mindre och mindre och mindre och så småningom, nu har den ju försvunnit. Könt. Jätte, jätte alltså det, kan det, man kalla det är skönt att ha det är begränsande. Ja, precis, det är väldigt tappas. Men det är väldigt begränsande att vara så stel. Att ha så mycket smärta, för då vågar man inte röra sig heller. Då Nej. blir man ju. Aj, aj det gjorde ont. Mm. Då gör mindre rörelse. Mm. Ja, men så att, att göra min, som är jobbigt. En
1: mindre rörelse, men att man fortfarande gör en rörelse är ju viktigt. All smärtforskning tyder ju på att det är. Eh, bara bra att röra sig, men det är klart att man ska röra sig så mycket som man kan. Att man får backa och sen undersöka mer och mer och ibland. Är jag verkligen nyfiket att undersöka vad det är för typ av smärta det här. Att inte röra sig är mycket, mycket värre än att röra sig med lite smärta. Om man, man har en man sån... Man ska lära
0: känna sin smärta. För den är så... det, man, det man har forskat på smärta, då vet man att alla upplever smärta på olika sätt. Punkt. Vi, vi vet inte så mycket mer. Men yoga kan ju vara en strategi för att minska smärtans obehag och lära oss mer om kroppens alarmsystem.
1: Jag tycker ju att den här boken som vi har också till flera olika utbildningar, Your Body, Your Yoga eller Your Spine, Your Yoga av Bernie Clarks, är väldigt bra på det också att förklara de här olika typerna av smärta. I alla fall exempel på hur det skulle kunna kännas. Så jag gillar den boken väldigt mycket.
0: Jag älskar den. Jag tycker den Och så många fina bilder Så att det är enkelt att förstå eh, Anatomin Att vi ser olika ut, vi är olika Men att vi kan använda det som en superkraft Att förstå sin egen kropp mm. Verkligen. Så, så uh, ibland Som jag berättade i början Så behöver vi extern feedback För att få kontakt med den här neuromuskulära träningen Ibland behöver vi en person som berör vår ryggrad För att vi ska förstå det och ibland behöver vi använda väggar, klossar, rep för att få kontakt med områden som inte rör sig. Mm. Där vi inte har den här neomuskulära kontakten. Och jag har ju lagt upp ganska mycket klipp på min. Eh, jag tror det IGTV heter så, Instagram mm. TV. Mm. Det jag har lagt upp bland annat Spinal Ways. Det jag använder en vägg Så den är superfin att jobba med Om man vill börja komma åt sin ryggrad Och märka av, okej okay, vilka områden berör jag inte Vilka områden är svåra att röra På det sätt som jag beskriver
1: mm.
0: Och ibland så behöver man boka tid Hos en PT som berör dig Som tar på ditt skelett Som tar på ryggraden, det här kotan rör sig inte Vi får jobba lite här
1: Väldigt mycket smärtproblematik som som blir mycket, mycket bättre om man bara börjar röra på sin ryggrad. Det, för det är så mycket annat i kroppen också. Som du har ju hela nervsystemet som går, inte hela, men delar av nervsystemet är väldigt viktiga, som går in i ryggraden. Och har du då, det kan man ju bara tänka, har du då nerver som, som går ut från ryggraden och ut till exempel och styr ett organ eller... Vad som helst i kroppen, det mesta utgår ju faktiskt därifrån. Och har du då ett segment i ryggraden som är helt stelt som cement så är det klart att det blir mindre dynamik i det i det segmentet och då kan det då påverka en annan del så att även om du har problem med en del av kroppen som är ganska långt ifrån ryggraden så kan grundproblemet faktiskt ligga inuti ryggraden att du inte har tillräckligt med rörelse just i det segmentet där de närmarna fäster in eller går in så känner jag i alla fall väldigt tydligt att man får en bättre kontakt med hela kroppen om du rör ryggraden har en smidighet, ett flöde där, så känns det som att flödet kommer ut i hela kroppen och inte bara påverkar din ryggrad.
0: Allt sitter ju ihop.
1: Det gör ju det. Och ryggraden är så viktig. Du tar in, jag brukar säga att list du. Utgår från din ryggrad och expanderar ut. Men all information som du tar också, du tar med fingertopparna, händer, liksom, det drar du också in, tillbaka in till din ryggrad och skickar upp det till hjärnan för att förstå vad som hände
0: Och det är ju där vi behöver börja jobba med små delar för att kunna jobba med helheten. Mm. Vi måste ner på detaljnivå och sen kan vi expandera och bli ännu mer kraftfull och närvarande i den rörelsen.
1: Men du diskar då?
0: Ja, vi har ju 23 diskar Eftersom mm. vi har 24 koter så ligger som en, di- en disk mellan varje kota Och de är ju stötdämpande De tar emot stötdämpningarna i vår kurvatur Och de får ju inte så mycket cirkulation av sig själv Utan det är ju när vi rör på oss Som vi pressar ut vätska ur diskarna Och sen just det som in vätska i dem När trycket lättar Precis mm. Så det är ju jätteviktigt för alla våra diskar Att vi rör oss tredimensionellt så att, för disken är ju rund, eller av, av, av isch-rund kan vi säga. Så lite när du som rör en <laughs> Ja, men precis. Och så när du rör dig i olika cirklar, då kommer du åt alla delar. Men om du bara rör dig fram och tillbaka, då kommer sidorna inte få så mycket utbyte.
1: Nej. För det är det att vi, det, du vill ha utbyte av äh, vätska, fluids. In och ut. Och det kan du bara få genom sig Genom att komprimera och sen släppa på kompressionen.
0: Precis. Så för våra muskler de får ju cirkulation bara av att hjärtat pumpar runt. De får ju våra muskler i syre och så. De, de får ju mer när de rör på sig. Men hjärtat ansvarar ju för att blodet ska cirkulera i kroppen. Men rörelsen är ansvar för att väskorna byts ut i diskarna när vi rör oss. Precis som du beskriver. Och
1: slutar man röra sig. Ja, då, då är det ju... Inte så konstigt att man får en i ryggen.
0: För det fick jag väldigt mycket under graviteten. Och det mm. var ju för att jag rörde mig mindre. Jag var begränsad på grund av myaforblåsningar. Så det är klart att det genererar smärtor. En annan viktig del att komma ihåg är att till skelettet så har vi ungefär 120 muskler som stattar upp ryggraden. Det är ganska mycket. Ja. Och det är därför vi vill röra oss långsamt också så vi kan känna efter. Okej, okay, vad är det som händer när jag rör mig? Vilka muskler aktiveras? Vilka muskler slappnar av? Så man, man kan ju börja med skelettet och sen kan man som koppla in olika muskler man nördar ner i. Och min rekommendation är att börja med en del och kanske någon muskel. Det är svårt att börja med alla muskler. Jag ska börja med alla 120. Vad känner jag dem? <laughs> och det man kan dela upp musklerna i är egentligen tre lager. Vi har ett yttre lager som står för våra stora rörelser, ett mellanlager. Och det innersta laget, det är det som börjar bli intressant. För det innersta laget det står mycket för vår proprioception. Och det är att leder och muskler ger information- om vars kroppen är i rummet. Så den skickar den här informationen upp till hjärnan. Så när du rör dig långsamt- så hinner du få kontakten med det här inre lagret. Rör du det väldigt fort- då är det lätt att de yttre musklerna- tar över rörelsen. Precis. Så det är ett sätt för dig- att få igång dels din neuromuskulära träning och din proprioception, att lära känna din kropp varst den är i rummet, även när du inte ser dessa kroppsdelar.
1: Och få kontakt med de här inre lagren, det ger en helt annan känsla.
0: En helt annan lätthet skulle jag säga.
1: Uh-huh. Det inte att behöva jobba med de här stora muskelgrupperna utan att du kan ta, du kan ta rörelsen inifrån. Det är det vi mm. pratar om så mycket, inifrån och ut. Eller utifrån och in, för att hitta. Det beror på vad man tenderar att gilla eller förstå. Man förstår ju saker på olika sätt så det är kanske att ditt eller mitt sätt att hitta de här inre musklerna inte funkar för alla. Det som är den stora nyckeln är ju att man har en nyfikenhet att undersöka. Att inte bara göra en position som någon säger eller ett rörelsemönster som någon säger utan verkligen gå in i det och vara nyfiken och undersöka det är absolut viktigaste
0: mm-hmm. För mig i alla fall Så för att avrunda Så mm. kan vi bara snabbt sammanfatta Vad vi har pratat om Och då har vi pratat om ryggraden Och att den har 24 kvoter Där det är sju i nacken För då käkar du frukost, kanske 12 <laughs> stycken i bröstryggen Där du kanske käkar lunch Och 5 stycken i ländryggen Där du kanske käkar middag 7, 12, 5 Och de här 24 rygkotorna vill du lära dig att använda på en mängd olika sätt i en mängd olika rörelser. Och vi vill kunna segmentera ryggraden så att vi möjligt kan känna alla dessa 24 ryggradskotor. Och i början så kanske man delar upp det först i nacken, bröstryggen, ländryggen och sen tar man det mindre detaljer för att börja. Och det du vill komma åt idag är neomuskulär träning. Att du får kontakt med dina muskler, du får gångcirkulationen, du får åt sovande områden eller kanske smärtsamma områden. Och det tränar också din proprioception. Så det vi vill få ut med det här att använda din ryggrad, var inte rädd för den, den inte kör. Men ibland kan du behöva göra saker och ting långsamt om du har smärtor i den. Men use it or lose it. Det är ju det klassiska. Om du inte använder vissa rörelser- då kommer kroppen att prioritera bort dem.
1: Ja. Så är det. Söda ut dem från minnet. Så man kan ju även om man man känner att- det rör sig inte, som om man bara- det har vi pratat om förut, att bara tanken- bara uppmärksamheten, om du lägger din uppmärksamhet- på ett visst område i kroppen- så även om du inte känner att det rör sig ännu- så kan du rikta din uppmärksamhet dit- och få kontakt på så sätt. Och så småningom så kommer det att- bli en ännu bättre kontakt. Och vissa All- delar
0: av ryggraden kan vi faktiskt beröra. Nacken är ju lätt att ta på. Mm. Ländryggen kan vi också ta på. Det är ju bröstryggen som kan bli svårt att komma åt.
1: Men även med uppmärksamhet bara. Så tankens, tankens kraft är stark.
0: Väldigt, väldigt stark. Härligt.
1: Och diskarna. De mår bra av att pressas ihop och uh, få lite nytt blod in.
0: Och jag kommer avrunda med en katt och ko.
1: Ja. Fast en lite speciell katokom.
0: Ja, det är den det är en klassisk, klassisk katokom- med att vi kommer göra den långsam- och vi kommer fokusera på kåterna- och de olika segment. delarna liksom, i ryggraden. Ja, den
1: är helt fantastisk.
0: Ja, jag älskar den.
1: Det är nästan som meditation. Så mm. vi kanske till och med ska lägga upp den- på meditationslistan- för att, ja, det är som meditation. Very, very nice. Du- Tack för idag Moa.
0: Tack själv och lycka till med ryggraden.
1: Ja, ah, allihopa. Vi hörs. Jo, förresten, en sak till. En sak till. Ja. Um, att om man är intresserad av att gå som Så kan man skicka in en intresseanmälan. Till pranama.yoga. Så hello at pranama.yoga. Och sen i sommar också så kommer jag köra vässel. Authentic Flow Västel, in hundra timmar påbyggnadsutbildning som fokuserar just på kroppen där vi kommer att prata mycket om ryggrad men om organ och verkligen dyka in i kroppens alla fantastiska skrymslen och vrår och undersöka och vara nyfikna så är man intresserad av den så finns den också på pranama.yoga ha, Vad har du för någonting? Uh, för workshops och uh, retreat Det är ju så härliga retreat uppe Men de, i de, börjar,
0: de blir väldigt lätt fullbokade Så jag ah. brukar inte marknadsföra dem faktiskt För det svishar bara till så är de fulla Så juni är nog fullt Augusti håller på att fyllas upp Men jag har ju några till hösten Så vill man komma till den norrländska naturen Så är man alltid välkommen Och då hittar man retreatsen på Yoga Retreats Norrland Mm
1: uh. Och Animal Moves också. Det är ju superspännande som du har
0: tillsammans ja, den, med. Ja, den har jag nästa söndag. Så Just den det. kommer bli fantastiskt Och vi ska mm. använda kroppen mångfunktionellt. Ryggraden i alla dess olika delar. Och väldigt mycket stärkande träning.
1: Ja, ah, låter underbart. Jag vill
0: också komma. Mm. Ja. Mm.
1: Men du Moa, då spelar du in din katt och ko. Och så hörs vi senare. Det gör vi. Ja, hej då.
0: Mm. göra katt och ko och som vi berättade så har du en mängd kåter och diskar längs med din ryggrad, 24 koter och 23 diskar i genomsnitt så det du vill komma åt med katt och ko är att röra alla dessa olika delar längs med din ryggrad men i början så kan det vara skönt att göra större rörelser till att börja med så vi börjar med det ställ dig på alla fyra Händer under axlar, knän under höften. Och det kan vara skönt att lägga filt under knäna eftersom du kommer stå här en stund. Och vill du lägga på en variation där du kommer åt dina handleder så kan du vinkla dina fingertoppar bak till knäna där tummarna pekar rakt ut i sidorna. Och känns det för intensivt då kan du ha fingertopparna framåt så välj ditt läge för dina händer. Vill du främst fokusera på ryggraden kanske det är lättast att ha fingertopparna rakt fram för det kan kännas en hel del i dina underarmar när fingertopparna vinklas bakåt. Väl på alla fyra, svanka och runda. Så tänk hela ryggraden nu, svanka och runda. Gör det några omgångar och märker du rör ryggraden. Är det någon del som är dominerande? Någon del som rör sig mer än en annan? För det är vissa delar längs med ryggraden som har betydligt lättare för svanken och betydligt lättare för runningen. Och det är här du får börja uppleva och känna efter. Känns det så i din kropp? Är det tydligt? Eller känns det så här subtilt? Du ska nu få landa i en mer neutral rygg. Så ska du få dela upp ryggraden i tre delar. Med svanken, med bröstryggen och i nacken. Så från den här neutrala ryggraden isolera så att du bara svankar. Bara svankar längs med ländryggen. Sen låter du den rörelsen få komma upp till bröstryggen. Där du fortsätter att hitta in till en slags svank. Där du sjunker ner mot golvet. Och till sist kommer du lyfta nacken. Så att du lyfter blicken framåt och så håller du blicken där. Du håller huvudet stilla och så ska du få vända rörelsen. Börja att runda ländryggen. Kåta för kåta upp till bröstryggen. Runda då bröstryggen. Huvudet är fortfarande stilla. Och det sista du rundar och släpper ner det nacken. Så slappna av huvudet. Häng med huvudet. Börja med att Svanka. Kota för kota upp till bröstryggen. Fortsätt den rörelsen när du fortsätter att svanka. Och till sist, lyft huvudet, kika framåt. Och när du gör det så kan du också dra din skulderblad bak till rumpan samtidigt som du bröstar upp dig som en stolt tupp, Att du vill lyfta bröstkorgen framåt. Behåll bröstkorgen, behåll huvudet där det är. Gör det ett varv till. Runda. Runda ländryggen. Att vandra upp till bröstryggen, även runda den. Och till sist runda kring nacken, alltså slappna av i nacken och låt huvudet komma neråt. Hitta nu in till ett mer neutralt läge. Och i det här neutrala läget är det dags att jobba mer specifikt. Och det du ska få börja med är då sacrum. Och sacrum sitter fast i ditt bäcken. Så det innebär att du ska få röra ditt bäcken innan du rör ländryggen. Så när du rör bäckenet, börja med att svanka, tänk att du vill lyfta sittbenen upp mot taket. Och det är de ben du kan känna av om du har suttit väldigt länge på en stol. Och sen drar du dig vidare till ländryggen där du har fem kåtor. Så kåta för kota fem kåtor. Fortsätt att svanka vidare till bröstryggen där du har tolv kåtor. Så gå gärna långsamt, rör dig långsamt när du kommer till bröstryggen. Kota för kota hela vägen upp till nacken. Och där också rör nacken, kåta för kota för kota, lyft blicken, hitta ett stilla läge, dra skulderbladen bak, brösta upp dig. Börja nu kring sakrum igen. Dra sakrum neråt, som att du försöker dra din svans mellan benen. Dra sitt benen ner till knäna. Börja sen med nedersta ländkotan. Och då, det krävs ofta att du använder magen när du gör detta. Att du drar in ner sig delen av magen och försöker hitta in till ett schysst läge där du rör dig långsamt. Kåta för kåta upp via ländryggen till bröstryggen. Och då kanske du måste jobba ännu mer med dina revben. Lite högre upp till din nacke. Och så småningom slappna av helt, häng med huvudet, mjukna för att börja kring sacrum igen. Börja att svanka, gör det långsamt, gör det medvetet. Kota för kota, längs med ländryggen. Och det är nu ländryggen jobbar, det är nu ryggraden börjar jobba mer. Magen kan slappna av i det här läget. Upp till bröstryggen, dina färger. 12 kåtor där. Vidare till nacken. Nacken inklusive skulderbladen bak, bröstkorgen fram. Behåll det läget. Börja att runda kring sakrum. Ta hjälp av magen. Det är nu du sträcker ut ryggraden och bör aktivera framsidan. Kåta för kåta längs med ländryggen. Upp till bröstryggen. Och vidare till nacken. Slappna av huvudet. Låt huvudet hänga som en kokosnöt på en palm. Så där ljuvligt avslappnat. Börja sedan att svanka kring säcken, Via Upp till bröstryggen. Röstkorgen fram, bladen bak, lyft blicken. För att sedan runda kring sacrum. Längs med ländryggen. Röstryggen. Och till sist nacken. Och det här får du jättegärna göra i egen takt. Och känner du att det är något område som sover, något område som inte riktigt rör sig, då kan du använda ett rep. Och så drar du det där repet runt om det området och så grepper du repet i dina händer där du står på alla fyra. Och så fokuserar du på att bara röra det området. Så när du gör den här katt så gör du den bara på en del av ryggraden. Kanske fem koter, kanske fokuserar du på en kota, att den du vill komma åt. Och det är jätte jätte fint att göra det här längs med ryggraden också. Så du kan lägga repet på sakrum, köra några varv, lägga repet till ländryggen övre delen av ländryggen, nedre delen av bröstryggen, mellersta delen av bröstryggen för det är många koter här, övre delen av bröstryggen. Och så kör du den katt och där du isolerar det här specifika området. För när du gör det då kommer du utveckla din Google Maps, du kommer att utveckla din motoriska kontroll och börja rita din egen karta i kroppen. För ibland så kan det kännas som att det är sovande områden och då behöver de områdena extra mycket uppmärksamhet, extra mycket beröring. Och rep är ett slags sätt att beröra din egen kropp. Stort lycka till, ta hand om lygraden. gör den här ofta för att låta det få landa in i din kropp.